0: del diablo a su sobrino de C.S. Lewis Mi querido orugario Tomo nota de lo que dices acerca de orientar las lecturas de tu paciente y de ocuparte de que vea muy a menudo a su amigo materialista pero, ¿no estarás pecando de ingenuo? Parece como si creyeses que los razonamientos son el mejor medio de librarle de las garras del enemigo. Si hubiese vivido hace unos pocos siglos, es posible que sí. En aquella época los hombres todavía sabían bastante bien cuándo estaba probada una cosa y cuándo no lo estaba. Y una vez demostrada, la creían de verdad. Todavía unían el pensamiento a la acción y estaban dispuestos a cambiar su modo de vida como consecuencia de una cadena de razonamientos. Pero ahora, con las revistas semanales y otras armas semejantes, hemos cambiado mucho todo eso. Tu hombre se ha acostumbrado desde que era un muchacho a tener dentro de su cabeza, bailoteando juntas una docena de filosofías incompatibles. Ahora no piensa, ante todo si las doctrinas son ciertas o falsas, sino académicas o prácticas, superadas o actuales, convencionales o implacables. La jerga, no la argumentación, es tu mejor aliado en la labor de mantenerle apartado de la iglesia. No pierdas el tiempo tratando de hacerle creer que el materialismo es la verdad. Hazle pensar que es poderoso, o sobrio, o valiente, que es la filosofía del futuro. Eso es lo que le importa. La pega de los razonamientos consiste en que trasladan la lucha al campo propio del enemigo. También él puede argumentar, mientras que en el tipo de propaganda realmente práctica que te sugiero, ha demostrado durante siglos estar muy por debajo de nuestro padre de las profundidades. El mero hecho de razonar despeja la mente del paciente, y una vez despierta su razón, ¿quién puede prever el resultado?, Incluso si una determinada línea de pensamiento se puede retorcer hasta que acabe por favorecernos, te encontrarás con que has estado reforzando en tu paciente la funesta costumbre de ocuparse de cuestiones generales y de dejar de atender exclusivamente al flujo de sus experiencias sensoriales inmediatas. Tu trabajo consiste en fijar su atención en este flujo, Enséñale a llamarlo vida real y no le dejes preguntarse qué entiende por real. Recuerda que no es como tú un espíritu puro, al no haber sido nunca un ser humano o oh, esa abominable ventaja del enemigo. No te puedes hacer idea de hasta qué punto son esclavos de lo ordinario. Tuve una vez un paciente ateo convencido que solía leer en la biblioteca del Museo Británico. Un día, mientras estaba leyendo, vi que sus pensamientos empezaban a tomar el mal camino. El enemigo estuvo a su lado al instante. Por supuesto, y antes de saber a ciencia cierta dónde estaba, vi que mi labor de veinte años empezaba a tambalearse. Si llego a perder la cabeza y empiezo a tratar de defenderme con razonamientos hubiese estado perdido. Pero no fui tan necio. Dirigí mi ataque inmediatamente a aquella parte del hombre que había llegado a controlar mejor, y le sugerí que ya era hora de comer. Presumiblemente, ¿sabes que nunca se puede oír exactamente lo que les dice? El enemigo contraatacó diciendo que aquello era mucho más importante que la comida... Por lo menos creo que esa debía ser la línea de su argumentación. Porque cuando yo dije... Exacto. De hecho, demasiado importante como para abordarlo a última hora de la mañana. La cara del paciente se iluminó perceptiblemente. Y cuando pude agregar... Mucho mejor volver después del almuerzo y estudiarlo a fondo con la mente despejada. Iba ya camino de la puerta. Una vez en la calle... La batalla estaba ganada. Le hice ver un vendedor de periódicos que anunciaba la edición del mediodía y un autobús número 73 que pasaba por allí y antes de que hubiese llegado al pie de la escalinata ya le había inculcado la convicción indestructible de que pesar de cualquier idea rara que pudiera pasársele por la cabeza a un hombre encerrado a solas con sus libros, una sana dosis de vida real con lo que se refería al autobús y al vendedor de periódicos, era suficiente para demostrar que ese tipo de cosas no pueden ser verdad. Sabía que se había salvado por los pelos, y años después solía hablar de ese confuso sentido de la realidad, que es la última protección contra las aberraciones de la mera lógica. Ahora está a salvo en la casa de nuestro padre empiezas a coger la idea. Gracias a ciertos progresos que pusimos en marcha en su interior hace siglos, les resulta totalmente imposible creer en lo extraordinario mientras tienen algo conocido a la vista. No dejes de insistir acerca de la normalidad de las cosas. Sobre todo no intentes utilizar la ciencia, quiero decir, las ciencias de verdad como defensa contra el cristianismo porque con toda seguridad le incitarán a pensar en realidades que no puede tocar ni ver. Se han dado casos lamentables entre los físicos modernos, y si ha de juguetear con las ciencias, que se limite a la economía y a la sociología, no le dejes alejarse de la invaluable vida real. Pero lo mejor... Es no dejarle leer libros científicos, sino darle la sensación general de que sabe todo y que todo lo que haya pescado en conversaciones o lecturas es el resultado de las últimas investigaciones. Acuérdate de que estás ahí para embarullarle. Por cómo habláis a algunos demonios jóvenes, cualquiera creería que nuestro trabajo consiste en enseñar. su cariñoso tío, Scrutopo. Cartas del Diablo a su Sobrino de C.S. Lewis